0: Cześć Tomek, cześć Boże. Szcześć Boże, cześć. Siedzimy sobie teraz miło w moim pokoiku, po dobrej kawce i siadamy do tego podcastu, żeby porozmawiać o niby tak oczywistej rzeczy, o której ciągle gadamy, ale ten pomysł przyszedł mi dzisiaj gdzieś w międzyczasie, więc chcę, mianowicie chcę pogadać z tobą o relacji z Bogiem, co ty na to?
1: No, ja chyba na niczym innym się nie znam, chociaż na relacji z Bogiem chyba też się nie znam.
0: Nie znasz się na relacji z Bogiem? To, to chyba kończymy ten podcast w takim razie.
1: No ale się chce uczyć, no to jakby na tym polega relacja.
0: Wiesz co, bo pomyślałem sobie tak, bo dzisiaj wieczorem, też to do odsłuchania będzie po tym, będziemy gadać o przyjaźni, budowaniu wspólnoty, a żeby to wszystko się dobrze miało w Kościele i w naszym byciu w Kościele, no to ważna jest relacja z Bogiem, a to jest chyba najtrudniejsza relacja, jaką w Kościele możemy mieć. Tak mam wrażenie.
1: No bo najłatwiejsza. Jakby to jest... No pytanie jak... to. Bo ja lubię też tak odwracać rzeczy, nie? że moje doświadczenie z życia duchowego jest takie, że to, co jest najłatwiejsze, jest najtrudniejsze i to, co jest najtrudniejsze, jest najłatwiejsze. Taki jest Bóg.
0: Brzmi, brzmi zawilej filozoficznie, ale... No to... To powiem tak, chodzi o to w tym podcaście, żebyśmy porozmawiali, jak umieć w relacje z Bogiem. Jakieś, wiesz, żeby pomóc ludziom, którzy tak będą słuchać, którzy no, próbują o te relacje z Bogiem dbać, pomóc im w, w tym
1: dbaniu. Czym dla ciebie jest relacja z Bogiem? Wiesz co, to jest jakby moje odkrycie, nawet ostatnio to jakoś choćby w boku teraz miałem takie spotkania autorskie nad książką Test na ojcostwo moją, że relacja z Bogiem no to jest właśnie taka relacja rodzinna, że niepodobna jest w ogóle w chrześcijaństwie pomyśleć o wierze, o, o religii chrześcijańskiej bez relacji, no bo relacja jest w samym Bogu, jeżeli wierzymy w trójce Świętą, nie? to jest relacja i to miłosna relacja, między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, gdzie Duch Święty jest miłością między Ojcem i Synem i Synem i Ojcem. To może się też wydawać takie zawiłe, ale jednocześnie jest proste, w tym sensie, że no po prostu jeden człowiek, jedna osoba tutaj akurat kocha drugą i tyle. nie? No to Jest to prostsze niż te wszystkie wywody. To problem mamy dopiero wtedy, jak to opisać. A, a jak kochasz, to kochasz, jak nie kochasz, to nie kochasz. To jest dość proste.
0: No ale to tak nie wszystkim od razu wychodzi, nie? że myślą nie, o Bogu nie, i Go nie. kochają
1: od razu. Nie? nie, to tak, ale może tak powiem. To, co mi się wydaje istotne, a no, sam się tego nauczyłem. Nie? No, te, pamiętam taką, taki dzień, że przyszło chyba cztery osoby do mnie jednego dnia, że nie rozumieją, nie słyszą Boga, nie wiedzą, o co mu chodzi, próbują się modlić, nic nie słyszą. No i pamiętam, jak poszedłem na modlitwę z tym i mówię, no i co ja mam takim ludziom mówić, Panie Boże. A on mi wtedy pokazał, nie wiem, jak to powiedzieć, jak on to mi pokazał, to nie była jakaś wi wizja czy coś, tylko jakoś tam wewnątrz, w sercu, w myśli, nie wiem, jak to powiedzieć, że y, to jest trochę tak, mówi, jak rodzi się małe dziecko, no i ono jeszcze nic nie mówi y, i no, no nie wiesz, co on chce, nie czy jak mówi, a, czy tam jakieś coś, to czy chce jeść, czy pić, czy co innego, no ale jak powiesz takiemu dziecku, wiesz co, no nie rozumiem Cię, no jakoś musisz sobie poradzić. No to, powodzenia, szczerze, to, to ono umrze, nie? I, yy, I mówi yy, jakby w tej modlitwie Bóg, i ze mną jest podobnie, tylko odwrotnie, to znaczy jak, yy, jak nie mamy takiej miłości i cierpliwości, żeby się wzajemnie uczyć, no na szczęście dzie dzieci tak nie umierają, tylko jednak mimo wszystko, że się nie możesz dogadać, no coś tam prób, metodą prób i błędów w tej miłości, no jednak tam dasz im jeść, pić i coś że wydoroślejemy i, i, i jednak to się uda prawda, przeżyć. Więc on mówi, no, że jest odwrotnie, czyli że to wy byście umierali, jakbyście, jakby nie nauczyli się tego języka miłości, czyli relacji ze mną i słyszeć o co mi chodzi, a, a ja o co wam chodzi i że to jakoś jest to spotkanie. Ja tak sobie pomyślałem, że też w ogóle, nie? bo ktoś jest nastolatkiem, wydaje się, że mówi po polsku, i też go nie rozumiesz o co mu chodzi, ale. <ścoughs> Czy nawet mąż żoną, prawda? Też niekoniecznie. Więc jakby tak, to jest taka pierwsza lekcja, która mi przychodzi do głowy, lekcja relacji, że się, która się zaczyna od tego, że ja nie rozumiem tego drugiego, ale jeżeli mam do niego miłość i chcę się uczyć, to tym metodą prób i błędów coś tam. Zaczynam rozumieć, także te wzajemne swoje potrzeby, czy to, co chcemy sobie jakoś przekazać, że to jest w ogóle możliwe. To może taki czasem nam się błąd wkrada, że myślimy
0: sobie, że relacja z Bogiem powinna na tym polegać, że ja będę Jego rozumiał, wszystko rozumiał, co mi robi, ale jak czasem patrz, nawet ludzi nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a co tym bardziej Boga. Więc myślę, że w tej relacji nie chodzi o to, żeby rozumieć. A przynajmniej nie zawsze mm -hmm. i nie wszystko. Tak. Przynajmniej ja tak mam. Ja nie rozumiem wielu rzeczy, co on robi i w
1: ogóle jaki jest. Ale przyjmować, nie, bo to tak, ja nie muszę wszystkiego rozumieć, żeby coś przyjmować. Nie? To jest takie <głos> różnica między pojmuję a przyjmuję. Nie, nie muszę wszystkiego pojmować, <głos> żeby móc to przyjmować. Nie? Jeżeli rzeczywiście kocham i ufam, to czasami właśnie przez ufność przyjmuję, a nie przez to, że to rozumiem wszystko. Nie? A potem się dopiero okazuje, że to jest dla mnie jakoś pożyteczne, czy, czy ważne. No nie wiem, tak mi też przychodzi do głowy, że to na przykład świętego Ambrożego taki był pomysł na katechumenat, że on najpierw udzielał sakramentu, czyli chrztu i wtedy jak miałeś już Ducha Świętego, no to mhm. on wtedy cię uświadamiał w wierze. Mhm. bo On tak twierdził, że dopiero jak masz Ducha Świętego, to zrozumiesz to nauczanie. A my mamy trochę odwrotnie, tak jakbyśmy wcześniej musieli zrozumieć i dopiero jak zrozumiemy, to możemy przyjąć sakrament. Mhm. Ale tak każdy z nas chyba wie, na ile rozumiemy to. tak Tyle mhm. o ile. No możemy zdać te pytania czasami mhm. <laughs> tylko, ale tak naprawdę o co chodzi w wierze, w tym sensie doświadczenia, właśnie choćby relacji, no to wielu z nas nawet przyjmuje te sakramenty i nie mamy o tym żadnego pojęcia. Nie?
0: To trochę mi się to skojarzyło też z kwestią na przykład Komunii Świętej w Kościele mhm. dzisiaj. Że myślimy, że wtedy możemy do niej pójść. Jak jesteśmy absolutnie nieskazitelni, jako zdrowi, gdzie ja coraz bardziej tak widzę komunię, że to jest lekarstwo na choroby. Nie? Że ja nie muszę zasługiwać, żeby przyjść. I tak samo nie muszę Boga rozumieć, żeby do Niego przyjść. Hmm. Że jakby to tak, odwrotnie, to trochę trzeba patrzeć na to.
1: Mi się wydaje też, że to tak w ogóle mamy jakieś przeświadczenia takie w sobie że my musimy już jacyś być, żeby się nadawać do relacji, nie? Że nie mamy takiej no, spo spontaniczności, że aha, ja jestem taki, jaki jestem, czy jestem taka, jaka jestem, no i wchodzę w relację i przez relację się dopiero wzajemnie jakoś siebie uczymy i, i na czym ta relacja polega, czy to będzie relacja przyjaźni, czy miłości, y czy nawet taka relacja bratersko-siostrzana, To mi się ostatnio przyznam, to otwiera... Że, że ta miłość jest tak potrzebna też w, takie, w takiej relacji między siostrami, braćmi czy rodzeństwem, mhm. że jakoś tak zawsze bardziej miałem w głowie tę relację taką oblubieńczą, nazwijmy damsko-męsko, że tutaj to się dzieje, a tutaj, że tego Ducha Świętego potrzebujemy w takiej relacji, nazwijmy to związkowej, a, a tu się okazuje, że równie bardzo do takiej relacji właśnie rodzinnej, nie? siostrzanej, braterskiej. No,
0: mhm. no bo paradoksalnie, to właśnie dopiero relacje nas zmieniają, a no trudno się najpierw zmienić, żeby ewentualnie wejść
1: w relacje. Hmm. Nawet nie wiemy, jak, jak powinniśmy być. No właśnie. A chcemy to... już być gotowi, nie?
0: No tak właśnie, stanę przed Panem Bogiem wtedy, jak już będę, nie wiem, święty. Tak. Tylko że to uświęca mnie bycie z Nim, a nie tak.
1: przed, przed ma to się Albo stać. Albo jak będę umiał kochać, czy umiała kochać, dopiero wtedy wejdę w związek. Nie? – To tak bez sensu trochę tak nie wiesz, bo to ale coś takiego jest to jest jakiś nie wiem perfekcjonizm czy nie wiem jak to nazwać jakieś wyobrażenie że to musi być jakieś takie nie wiem do zdania egzaminu nie wiem coś takiego nie?
0: No ale to znowu ja, ja się przyzwyczaiłeś, to inni ludzie, że tak lubię czasem po kościele pojeździć, bo ja nie lubię pewnych rzeczy w kościele, więc mm. so pozwolę znowu, mm. ale to troszeczkę na kościół tak wychował, przynajmniej ten polski w że to ty musisz najpierw coś zdać, do czegoś dojść, osiągnąć, musisz zasłużyć, wtedy ewentualnie
1: Panu powie witaj. Nie, bo my mamy w kościele, myślę, prze, przerost takiego no, głowy, nie? Jako dominikanin mm -hmm. też to mogę powiedzieć. Wow. Taka, wow. Wow. Więc jakby to, że że fajnie, że mój patron Tomasz Zakwinu mówi, że nie ma nic gorszego jak wiara w pustej głowie, ale, ale jednocześnie, że tylko o głowę się troszczymy. Nie? Jakby, mhm. że, że dopiero, no tak mamy, nie? na przykład, no, tak jak mówiliśmy o tym zdaniu iluś pytań, do bierzmowania czy do komunii świętej i co z tego, że jest zdasz, jak nie masz na przykład relacji z Bogiem, nie? że nie wiem, ksiądz mówi, tu masz katechizm, prawda, przeczytaj, to znaczy, jak przeczytałeś, to już jesteś wierzący. To znaczy, masz relacje z Bogiem w tym sensie. No właśnie to tak nie działa. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm. A jednocześnie wiemy, że jeżeli ktoś, nawet taki w ogóle yy, świeży, <laughs> że nigdy o Bogu nie słyszał, yy, nagle doświadczy miłości Bożej, to potem błyskawicznie uczy się tych rzeczy, bo mu się chce, bo właśnie miłość go uczy. Nie? Tak samo jak właśnie mówiłem o tym małym dziecku, tak samo jest no właśnie w no w każdym rodzaju tak naprawdę miłości, że jeżeli doświadczasz miłości, to ci się ch chce spotykać, chce rozmawiać, chce uczyć i tak dalej, i tak dalej. Jesteś, zaczynasz być ciekawy, nie? Również w tym sensie intelektualnym, że bardzo szybko się tego uczysz, nie? To ja bardzo wiele takich ludzi spotykam, że się nawrócili i dopiero wtedy po prostu chłoną Ewangelię, czytają jak najęci te książki, Biblię i wszystko. Mm -hmm. Więc no to jest jakieś takie niesamowite. No, takiej miłości, która
0: jest właśnie bezinteresowna, nie stawiająca warunków, na którą zasługiwać nie trzeba, nie? że wtedy jak zobaczysz, że Bóg tak kocha, to wtedy chcesz w to wchodzić. Hmm. Nie? I, i, I nawet jesteś w stanie uwierzyć, że mogę taki, jaki jestem wybrakowany z przeszłością, to taki mogę stanąć przed Panem Bogiem.
1: Hmm. I On w ogóle chce mieć z takim mną, grzesznikiem, nie? czy właśnie takim po, po przejściach, w ogóle chce mieć relację. Nie?
0: To jest w ogóle ciekawe stwierdzenie, nie? że Bóg, który sam sobie niczego nie potrzebuje bez pełnią, chce relacji. I to nie mm. tylko taki nasz tutaj Nowaka i taka wymysł, żeby gadać, ale samo słowo Boże pokazuje, nie? W Jezusie chociażby, w ogóle w Starym Testamencie też. Boga, który ciągle wychodzi do ludzi. To, mm. to jest taki niesamowite. Nie potrzebuje, a chce. Ale może na tę miłość polega w sumie doskonała, że nie potrzebujecie,
1: ale cię chce. Tak, no więc tak myślę, nie wiesz, bo to. <laughs> Jakby tak rzeczywiście czytać uczciwie Ewangelię, no to, no to choćby ta przypowieść o siewcy mi teraz wpada do głowy. nie no Tam trzy czwarte tego ziarna się marnuje, mm -hmm. <grych> bo jest te cztery gleby, z tego jedna daje owoc. Nie? No jakby ktoś myślał o miłości tak racjonalnie, no to to jest przypowieść absurdalna, nie? <grych> że, że, że to po prostu... no Musisz najpierw przygotować dobrze glebę, a potem dopiero przyjmujesz to ziarno. Pan Bóg łaskawie właśnie... sypnie wtedy? a tak, On sypie tak właśnie bezmyślnie, można by powiedzieć. Chociaż On ma taki zamysł, nie? że wiary w miłość, no tak trzeba by powiedzieć. Ja w ogóle myślę, tuż w kontekście innych rzeczy, co ostatnio rozkminiałem,
0: że Bóg jest bardzo naiwny w miłości, nie. tak po Bożemu naiwny. Mm. Że jakby w ogóle nie kalkuluje, tak jakby po ludzku czasem nie myślał, nie? Tak jest ta przypowieść, co była w niedzielę ostatnio o tym, co zarządcy winnicy, nie? miał winnicę i tam wysyłał tych sługi mm. kolejnych i syna, na pewno go nie zabiją, nie? No kto normalny by posłał, nie? A Bóg mm. tak jakby w ogóle nie widział tego i, i ja sobie wtedy pomyślałem w tę niedzielę, kurde, z takim Bogiem naprawdę chcę relacje, nie? Który w ogóle mm. nie kalkuluje, jest naiwny i patrzy na mnie i widzi, że i tak będę go zabijał co chwilę? To mówi, dobra, to jeszcze raz, to może to raz wtedy się uda.
1: <głos> ale to też, tak jakiś Jonasz mi przychodzi do głowy, nie? Że, to, że Pan Bóg kocha i tych Niniwitów, tak. których Jonasz nie kocha, ale też Jonasza też kocha. Nie? Jakby, że to, że to nie jest albo, albo. Nie? Albo podoba mu się Jonasz, albo podoba mu się Niniwici, czy nie wiem, albo podoba mu się Marta, albo Maria. <głos> nie, że kocha i jedną, i drugą. Więc to jest takie też niesamowite w Bogu, nie? Że to, są totalnie inni, tak. różni od siebie. Nie? Że to, nie? I, i, I tą jawnokrzesznicę, i, i celników, i grzeszników, nie? i faryzeuszy też. Znaczy, dla mnie to było takie bardzo odkrywcze, jak w pewnym momencie, bo ja nie wiem, jak tam właśnie on czasami tak powie, nie? Typu doceuszów, do co powiedział, nie znacie pisma ani mocy Bożej, nie? To ja zawsze to czytałem tak, o, dziękuję Panowie, a jak, się, jak zmądrzejecie, to przyjdźcie, nie? Mhm. Tak jakby ich wykluczał, nie, a ja jak uczciwie przeczytałem, to nagle się okazało, że on nigdy nie zostawia. On mówi prawdę w oczy, nie? a jednocześnie nigdy nie opuszcza. Najwyżej in... oni sami odchodzą, na przykład, ale on nigdy ich nie zostawia. To, że ty jesteś, nie wiem, nie mądry, nie znasz właśnie pisma czy mocy Bożej, czy Królestwa Bożego, czy czy nie, nie umiesz budować relacji, no to nie znaczy, że jesteś do wykluczenia, nie? To już w ogóle po zmartwychwstaniu te spotkania, nie? To jak przychodzi, mówi pokój wam, Do tych, którzy go zdradzili, zawiedli, <grym> pouciekali, zostawili, on mówi pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem, nie? Przychodzę do was, no nie mam nic innego wam dodania, jak właśnie moja miłość i mhm. chcę z wami dalej robić, nie? Nie? Że mi się nadajecie, żeby być z wami, nie? I dam wam swego ducha, czyli swoją miłość, żebyście kochali dokładnie tą miłością, jaka jest między mną a ojcem. No to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? Boży kosmos. <śmiech> <śmiech>
0: Lekowanie produktu. <śmiech> to, tak sobie pomyślałem, gadaliśmy o tym zrozumieniu, to chyba obok tego jest takie pozytywne zrozumienie, że dopiero jak zrozumiem, to już mogę taki warunek postawić, że właśnie Bóg tak kocha, to wtedy się otwiera ta relacja, nie? Hmm. W sensie niektórzy to doświadczają nie wiem, od razu, jakoś emocjonalnie, mm. ale niektórzy muszą dopiero usłyszeć, że Bóg właśnie tak kocha, tak jak teraz mówimy, nie? Że... i wtedy chcesz. Mm. I wiesz, że możesz przyjść, choćbyś był, nie wiem, jak popieprzony, nie? to mm. a Bóg mówi: Dobra, mm. no to.
1: Jeszcze to jest też ciekawe, bo to jest drugi obrazek taki, który mi przychodzi. Też tak miałem taki jeden dzień że pierwszy telefon odbieram, popuszczam tę zbrodniczą instytucję Kościół, już nie chcę tu być, to nie dla mnie, dzwonię, żebyś wiedział. Następna, ojcze, nie, kilkanaście lat nie byłem w Kościele, ale wiem, że to, czego szukam, tak naprawdę to jest w Kościele. Wracam do Kościoła. Psz. Następne, odchodzę z zakonu, to jest bez sensu tu być. nie. Dzwonię, żebyś wiedział. Psz. Wracam do zakonu kolejny Jak te cztery telefony wybrałem, poszedłem do kaplicy i mówię, Panie Boże, ja już nie pojmuję, co tu w ogóle się dzieje. Nie? A też to jest całe takie słowo, nie myśl, że jesteś lepszy od miłosiernego ojca. Nie? Ja myślę sobie, no w życiu nie tak nie pomyślałem, że jestem lepszy. A potem, nie, no trochę myślałem, kurczę, że... Wiesz, wiesz lepiej. Wiesz, że lepiej wiesz, że lepiej przyjmę kogoś, że lepiej zrozumiem, że... A tu się okazuje, że nie mam być lepszy, tylko mam być taki, jak, jak ten miłosierny ojciec. To znaczy, ktoś chce odejść, mam mu pozwolić, nie wiem, pobłogosławić. Ktoś chce wrócić, mam wybiec mu naprzeciw i go przyjąć. Ktoś nie chce wejść, muszę wyjść z nim rozmawiać. Nie mam nic więcej do roboty. Natomiast to, co jest dobrą nowiną w tym wszystkim, że oni ciągle wiedzą, gdzie jest dom. To znaczy, że oni do mnie dzwonią, jeszcze w ogóle mi mówiąc te rzeczy. To znaczy, że jeszcze wiedzą, gdzie jest dom i kto jest ojcem. Więc no w tym sensie takim yy, dla mnie to była taka lekcja pokory, że właśnie to nie tak, że ty umiesz kochać. Nie? Albo, że twoja miłość jest tak sprawcza, że wszyscy dobrze żyją. Nie? Tylko właśnie ta miłość się sprawdza w tym odchodzeniu, powrotach, niezadowoleniu i tu się buduje ta, ta relacja. Nie? Tak ostatnio przyszło takie zdanie, że czyste serce to nie jest serce nieużywane, nie? <głosy> tylko właśnie takie, które jest narażone, i tym samym relacja to, dobra to nie jest ta nieużywana, mhm. <głosy> Tylko taka, gdzie to się przewalają te różne momenty. No i przez właśnie tę miłość, no jesteś, która jest mocniejsza od tego doświadczenia, no ta relacja w ogóle jest dalej możliwa, nie? To, to jest też może tak dalej trochę. <głosy> niż te początki, ale tak naprawdę ciągle to jest ta sama miłość, tak mi się wydaje.
0: Takie mi słowo przyszło, a to tak w ogóle ad hoc, mm. że w zasadzie taka właśnie czysta relacja wtedy to taka doświadczona relacja. Czasem mm. jak w Kościele gadasz o czystości, czystej relacji, to wszystko nieskazitelne, w ogóle nic mm. nie dotknięte, w ogóle nie możesz mieć żadnych doświadczeń. No Niektórzy tak mają, ale myślę, że czystość to też taka... Sfera pewnego doświadczenia, że już wiesz, czego chcesz, a czego nie chcesz.
1: To, to tak nie to w ogóle to tak mi przyszło to się dzieje. Ale bardzo to ci przyszło fajnie, bo to ja ostatnio miałem takie spotkanie w, z mniszkami w Pradze w Czechach, e, a na temat właśnie czystości, czystego serca. E, I tak sobie uświadomiłem, że jak w ogóle jest o tym mowa, to najczęściej właśnie to jest ta Ewangelia o zwastowaniu, czyli taka Młoda Maryja, taka cała czysta, prawda, niewinna i. I, i wtedy przychodzi anioł i to jest takie właśnie niepokalane poczęcie. Prawda? Natomiast to samo czyste serce dotyczy tej, która jest królową nieba i ziemi. Po przejściach właśnie takich, że tu jej mąż umarł, mhm. że potem syn jej umarł, że jej serce przeniknął, miecz boleści, że doświadczyła tylu trudnych rzeczy i to jest czyste serce, że to jest miłość, to jest relacja, nie? Taka, nie, nie taka właśnie ze zwiastowania, tylko taka właśnie z krzyża na przykład. Nie? I to jest to samo serce, nie? czyste, to sama relacja miłości. Mhm. Y Czy, czyste serce, doświadczone
0: serce. Dobra no. wiadomość dla tych, którzy mają niezłe koko za sobą. No tak. nie. Ale słuchaj, inna rzecz, y bo tak też spoglądam na pewne wiadomości, które mi zadali, mm. wysłali studenci, mówię, nagrywam z tą podcast, może coś, mm. coś zapytacie. I fajnie, bo się to wpasowało w to, co, o czym gadamy, ta relacja z Panem Bogiem. Czy sądzisz, że Pan Bóg ma z góry jakiś założony plan, do którego się musimy dostosować i w ogóle mamy wszystko robić tak, jak On chce i w ogóle nie możemy i swoimi ścieżkami? Tak, takie pytanie, wolność, a Boży plan dla, na nas? Co, pan Bóg wszystko zaplanował i ja nie mogę myśleć w ogóle?
1: Ja w ogóle tak myślę jazzowo, że znam o tym. <śmiech> <śmiech> to znaczy, że, że, że jest, tak jak w, w jazzie, taki temat, nie? że masz po prostu jakiś temat muzyczny, a potem jest improwizacja. Nie? I Fajne. i że Bóg jest mistrzem improwizacji. Nie? Czasami kiedy, kiedyś to, jakoś nawet powiedziałem chyba na jakichś zaduszkach grezowych, że, że mistrzem improwizacji tak widzimy, że jest Miles Davis na przykład, mm -hmm. a Bóg jest lepszy od Milesa Davisa. Mm -hmm. I to się bardzo muzykom spodobało, pamiętam, że Bóg jest lepszy od Milesa Davisa, co jest oczywiste, ale właśnie przede wszystkim w naszym życiu, nie? W, tym, w tej przestrzeni miłości, że on patrzy jakie my gramy dźwięki i czasami gramy fałszywe, a on do tego improwizuje. Jest taka w ogóle opowieść Herbie Hancocka, takiego pianisty, który grał z Milesem, Davisem i właśnie on właśnie bardzo dobry muzyk, praktycznie bezbłędny i na jednym koncercie dał taki kicks, że to w ogóle nie do pozbierania nie? i właśnie opowiadał o tym, że Miles nie przejął się tym, tylko od tego zaczął grać dalej i uratował cały ten utwór, nie? całe te granie. Więc i wtedy, w tym kontekście można powiedzieć, nie? że my przez grzechy czy tam inne rzeczy, no to dajemy taki kiks, a Bóg z tego gra dalej. Nie? Że my byśmy się wycofali. O, zrzeszyliśmy, Czy tak jak Piotr, prawda? Odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Nie? Mhm. To tak, taka pokusa jest, ale właśnie warto może tak o tym myśleć, że Pan Bóg sobie poradzi, z tego dźwięku też zagra dalej, nie? Że, że, że to, że my się pomylimy, no to nie jest koniec świata. Nie? Że też tak pamiętam u nas błogosławiony Humbert jest taki, to jest piąty nasz generał po Dominiku i on takie ma powiedzenie, że czasami ktoś się zniechęca pierwszymi niepowodzeniami. On mówi, żeby coś robić dobrze, najpierw trzeba robić to źle. No. Mm -hmm. Nikt nie jest od razu dobrym muzykiem czy wirtuozem. Najpierw musi trochę pofałszować. Nie? I Bóg jest świadomy tego procesu, jakby to powiedział jakiś coach.
0: I myślę, że Bóg też rozumie to, że czasem sobie nie poradzimy w życiu. Tak. I że będziemy tak fałszować, że po prostu wszyscy uciekną, słyszeć, ale tak. on zostanie i będzie walił na tym basie, żeby jakoś tak, to podtrzymać.
1: Tak. tak, tak. Że to jest bardzo ciekawe, że on nas z tym nie zostawia. W ogóle to zakłada, nie? że nie jesteśmy nieomylni, nie? nie jesteśmy Panem Bogiem. Nie? A on i tak nas kocha, takich właśnie, nie innych. Czy w tej relacji jest miejsce na proces. Tak. Czyli jak ktoś pyta, jak
0: dbać o relację z Bogiem, to pozwól sobie na to, żeby się działo, żeby to dojrzewało, a nie oczekuj, że od razu wszystko będzie wow. Nie?
1: No i właśnie o to chodzi, że ja coś... Dobrze zawsze zrobię, tylko że to, co mam najlepszego do zrobienia, to dalej trwać w relacji, mhm. nie? a nie to, że mogę się czymś wykazać, no bo to jest takie wtedy zarabianie na miłość. Dopiero jak ja się czymś wykażę, to wtedy mnie będziesz kochał, nie? a nie, że mimo że się nie wykażę, to będziesz mnie kochał.
0: To tak jakby ktoś, kto uczy gry na gitarze, oczekiwał, że ten kto przyjdzie, już umie grać. Tak. A jak nie umie tego ochrzania, jak możesz tak. nie umieć się tak. przychodzić nauczyć.
1: No, ale tak jak mówisz, żeby <śmiech> przytyknąć w nos kościołowi. <śmiech> a proszę bardzo. No, proszę. no to też jest coś takiego, że nie, że to co, no, przychodzi człowiek do kościoła, żeby się uczyć, nie? Jak żyć Ewangelią, a dostaje, że to źle, tamto źle, owo źle. Nie, nie zdał Zambony, nie? Tak, tak. Jak możecie. <śmiech> jak możecie, no, kto nas miał nauczyć, żebyśmy mu... Mhm. To, że Ty nam powiesz, nie wiem, drogi kaznodzieja, że tak uderzę się w swoje piersi, to nie znaczy, że to umiemy robić już. Nie?
0: Ba, ja nawet powiem, że często ów kaznodzieja czy ja, my też kompletnie nie. tego nie potrafimy. Tak. To co głosimy, no nie wiem, jak Ty może to ale, ale ja wiele rzeczy, które głoszę, które mówię, ja kompletnie sobie nie radzę z tym. I głoszę no tak, do siebie
1: też. Wiesz, no jakby to też jest no, takie no, mocne rzeczywiście doświadczenie, że... Mm, no nie wiem, tak mi to przychodzi. Nie? A propos też na przykład z, y, y, relacji w rodzinach, nie? Mm -hmm. że tam nie wiem, kaznodzieja tam może na ambonie się gimnastykować, jaka to powinna być dobra rodzina chrześcijańska. No a jesteśmy przecież świadomi, że połowę małżeństw się rozpadnie, <kłyska> nie wiem, tym samym połowę nie wiem naszych kolegów z roczników zakonnych ma rozbite rodziny. To co tu... Fikasz tam na tej ambonie i głosisz o idealnej rodzinie,
0: mhm. jak
1: ty połowa z nas nie ma idealnej rodziny, albo wszyscy może nie mają. Jakby, że to po prostu jest problem, masz w relacjach i można oczywiście stawiać ideały takie, których nikt nie sięga, <grych> zamiast się zająć tym, co po prostu jest. Nie? I teraz no to jak ja mam zrobić następny krok z tego miejsca, gdzie ja jestem, a nie z tego, gdzie powinienem być. Takim przyszedł rym, ostatnio myślę, rymami, że
0: nie żyj e, ideałem, żyj realem. Mm -hmm. Nie Madryta, ale tym... <śmiech> ale tym, co się nie, dzieje, to i Jakby teraz, się nie?
1: zrymowała Barcelona, ja nie wiem. To ona. <śmiech> to ona, Barcelona. No, więc... Relacje kibicowskie czasami są też. Oj, są, są, są. Ciekawe, komu kibicuje Pan Bóg. Nie wiem, czy jest miejsce w podcaście na dowcip taki? A proszę. Nie, że jakby pamiętam taki <śmiech> stary dowcip, jak Pan Jezus poszedł na mecz, no i protestanci grali z katolikami, no i właśnie strzelili katolicy, no to on skacze, cieszy się o 1-0 dla katolików. No, a potem strzelili protestanci, to on też wska, wstaje, skacze, wiwat, tam, rzuca kapeluszem do góry <głosy> i ktoś z tyłu tak, to jakiś ateista. <głosy> no, kibicuje temu, kto strzeli, bo jakby komu się uda rzeczywiście ten krok do przodu zrobić. Nie? To też jest fajne,
0: żeby mieć świadomość budując im relację, że Pan Bóg mi kibicuje. Naprawdę stoi po mojej stronie. Tak, Nawet no. wtedy, kiedy ja po swojej nie stroję. E, ostatnie pytanie. E, też tutaj zaglądam mm -hmm. do notatek. I też w kontekście budowania relacji. Myślę, że relacja z Bogiem to jest coś bardzo na czasie dzisiaj. W sensie jest to konkretna propozycja dla, dla każdego z nas. Szczególnie ja mówię w kontekście mojego duszpasterstwa dla młodych ludzi. I Ola zapytała, czy bardzo coś takiego. Przeczytam, co Ola mm -hmm. napisała. Ee, że może zapytać, czy powiedzieć też coś z kategorii w cudzysłowie Kościół we współczesnym świecie, jak i czy będzie się dostos dostosowywał do tych zmian patrzenia ludzi na świat ich potrzeb, czy samego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Jak da się, Aha, to jak da się coś z tego skleić? Mm -hmm. to, ja może tak powiem, czy mm -hmm. Pan Bóg jest dobrą propozycją i dlaczego na dziś w tym całym rozwoju? Jakby jak Pan Bóg na to patrzy? Czy Kościół się jakoś jak się dostosowuje do tego co
1: tu się dzieje. Mi się to w ogóle bardzo podoba i to można mówić na różnych poziomach. Ostatnio też słyszałem w tak w kontekście synodu, który jest teraz w Rzymie, który w, w ogromnym w wymiarze takim powiedzmy w ogóle takiej konstrukcji polega na słuchaniu. Nie, że, że choćby nasz nowy kardynał, ja z Łodzi, to Aha. kibicuję, <grych> Grzegorz Ryś, on mówi właśnie, że przede wszystkim jest słuchanie Ducha Świętego, nie? że dopiero potem jest jakaś tam narracja, ktoś coś opowiada, ktoś się czymś dzieli, ale za każdym etapem jest kolejne słuchanie Ducha Świętego. I to mi się w ogóle wydaje ten klucz, nie? że żeby to zrozumieć, te czasy i Pana Boga w tych czasach, no to jest słuchanie. Nie? I słuchanie to nie znaczy uszami tylko, ale w ogóle całym sobą, nie? I dlatego to co, wracamy akurat, fajna klamra, to co powiedziałem na początku, że to co proste jest trudne, to co trudne jest proste, mhm. że Bóg tak lubi, że sobie przypominam, że jak się uczyłem w ogóle właśnie w choćby katechizmu, no to, że najwyższą formą modlitwy jest kontemplacja, nie? jak się zdziwiłem potem, mówię, wow, to trzeba, ile ja się muszę namodlić, żeby dojść do kontemplacji, nie? a tutaj się okazuje, że kontemplacja to jest miłosne trwanie w obecności. Nie? Mhm. I potem czytam w katechizmie, że ideałem, czy powiedzmy takim wzorem, który katechizm podaje, takiej modlitwy kontemplacyjnej jest chłop z Ars, czyli mhm. ten, co spotkał Jana I Jan Wianej mówi, co ty tu robisz, a on siedział w kościele tylko. On mówi, ja sobie siedzę tu, on sobie siedzi tam i tak sobie siedzimy. Nie? I to, ta najwyższa forma modlitwy, jaką jest kontemplacja, jest najprostszą formą modlitwy, bo nic nie potrzebujesz, żeby trwać w miłości, czyli pozwolić sobie kochać i kochać, odzajemniać miłość. Nie? Że, że tak naprawdę nie potrzebujesz właśnie ani znać Biblii, do medytacji, ani właśnie lekcje divina, ani, nie wiem, choćby różańca, nauczyć się tych modlitw. Nic nie musisz umieć, żeby być w relacji miłosnej z Bogiem, czyli w, trwać w kontemplacji. I po prostu słuchać całym sobą, co on mówi, a on słucha całym sobą, co ty mówisz. I to, to jest to spotkanie. Nie? Coś najprostszego, a jednocześnie to jest najwyższa forma modlitwy, paradoksalnie. Nie? To Właśnie choćby na to pytanie, właśnie to, to jak słuchać, właśnie jak czyli poznawać tak naprawdę Boga, jakim jest, żeby On też mógł nas poznawać. Taki jest mem, sobie teraz przypominam, że ktoś tam, jakiś człowiek stoi, patrzy w niebo i mówi, ty mnie w ogóle nie słuchasz, a Bóg od, z góry odpowiada, ty mnie też. <słuchasz> <słuchasz> Więc to, to wzajemne słuchanie i poznawanie się, to mi się wydaje... Takim kluczem też w tym temacie, o którym mówiliśmy, czyli w relacji. Czy znaczy, można inaczej te relacje budować, jak się wzajemnie słuchając?
0: I to też myślę, jest właśnie bardzo na współczesność, jak tu Ola mówi o współczesności i dostosowaniu Kościoła do współczesności, żeby uczył po prostu bycia. Mamy taki świat, w którym ciągle musisz pędzić, zasługiwać, mm -hmm. działać, zdobywać. A to po prostu wystarczy być. Ja mam taki na przykład swój sposób na kontemplację pod kocykiem. <głosy> że mam czas już też momenty mówię, Panie Jezu, ja teraz się kładę, tulam się kocykiem. I sam po prostu z tobą chcę być. I mm. pomyślę, może nie pomyślę o to tobie, ale mm. będę. I czasem taka modlitwa bardzo dużo mi daje. Mm. Nie? I można kontemplować Pana Boga pod kocykiem,
1: jak się ma tylko tak, no dzień. Jak papież mówi, że wolę spać przed najświętszym sakramentem niż przed telewizorem, trzeba tak. <gry> się opalać, nie, że to mhm. tak jakby, nie, że opalasz się, to wcale nic nie musisz robić, żeby być opalonym, nie? tylko być na słońcu. <gry> tak samo, być w relacji z Bogiem, nic więcej nie muszę robić. Tak. A jednocześnie, jak rzeczywiście Cię to jakoś dotknie, dotknie Twojego serca, to się uruchamiasz do. Takiej chęci poznawania więcej, nie? I zbliżania się tym samym lepszego rozumienia, aż wreszcie dochodzisz do takiego czegoś, że w jego imię zaczynasz też iść do innych. I Pokazujesz tę opaleniznę. Tak, jednocześnie właśnie ich szukać, ich kochać, nie? nawet takich, których nazywamy nieprzyjaciółmi. No to... No. To już jest hardcore. Jest... A my tak od prostego do hardkoru jednym krokiem. No, Hardcorem też będzie to, co za
0: chwilę będziemy mówić dla studentów. I to tak już powoli lądując, to przy okazji tych, co słuchałem, to zapraszam. Nie wiem, czy to będzie przed tym nagraniem, czy po, ale jest też konferencja. Za chwilę, czy my to nagramy o przyjaźni, o przyjaźni budowaniu wspólnoty. wspólnoty. No też niezłe wyzwanie, nie? jak to robić w kościele. Mm. Mm.
1: No ale przyjaźń... Chyba też się zaczyna od tego samego, nie? że po prostu Chyba. się wzajemnie przyjmujesz, nie? wzajemnie starasz poznać, zrozumieć.
0: No i też pozwalasz sobie na tą potrzebę. Nie? To tak słuchałem sobie dzisiaj trochę grzybocza, szukając inspiracji. On powiedział, że to jest jedna z, nawet nie jedna z, ale po prostu najgłębsza potrzeba w nas, potrzeba przyjaźni, nie? bycia w przyjaźni. Mhm. I, I w sumie też o to chodzi w relacji z Bogiem. To ma być mhm. przyjaźń.
1: Chociaż właśnie zaczynamy od takich raczkowań, nie? Od czegoś trzeba, nie? Ale to też właśnie, że tak sobie pomyślałem, że to nie ma potrzeby przyspieszać, nie? Że takie ziarenko sobie rośnie w swoim tempie i przyjaźń też sobie rośnie w
0: swoim tempie. Rolnik nie krzyczy na zboże, dlaczego nie rośnie szybciej? Miej nadzieję, jak krzyczy,
1: to jest idiotą.
0: To też jesteśmy idiotami, jak krzyczymy na siebie. jak nie mogę wzrastać teraz tak szybko.
1: Nie jestem dość dobra,
0: dobry. Tak, o Jezu, Jezu. Boże, <grym> Nie umiem budować relacji, nie umiem kochać. <grym> zamknę się, zamknę się na wszystkich. Zachęcam, żeby tego nie robić i odsłuchać więcej o przyjaźni i, i budowaniu wspólnoty z ludźmi w kościele w tej innej konferencji. Was zapraszam do tego, zapraszam do wodza na kanały, na Instagram, zapraszam. Facebook, tam YouTube, wszystko... Yy, i Boży Kosmos. Boży Kosmos, <śmiech> tak. Czy po prostu Krzysztof Raj. Tak? Ja mam kilka nazw, ja po prostu lubię mieć zróżnicowane. Ale dziękuję Ci Tomku, bardzo inspirująca rozmowa dla mnie. To, to Kolejny raz mnie zadziwia, że jak siadam do nagrywania z kimś, to są myślę, no, nagram coś fajnego dla ludzi, zainspiruję ich, a tak naprawdę sam się zainspirowałem tutaj, mm. więc dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo. Dziękuję bardzo. No i co, z Wami kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. I Tobie Tomku, dziękuję. Dzięki. Amen.